0: Senhor, conforme nós cantamos agora nesse louvor, nós podemos passar o que for, nós não seremos abalados. Nós não seremos porque a nossa confiança está no Senhor. E a sua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, firmes para sempre. A nossa confiança não está nas nossas obras, nossa confiança não está naquilo que fazemos, nossa confiança não está na nossa conta bancária, a nossa confiança está no Senhor, no Deus de toda graça. Cremos que o Deus de toda graça tem cuidado de nós. Por isso, nessa hora, nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração e cremos que o Senhor vai falar poderosamente a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Então, nós estamos vivendo, sim, tempos, dias difíceis, dias que pessoas estão espalhando medo, mas a igreja não para. Tanto é que você está aí na sua casa e você está assistindo, você está participando desse culto participando da palavra de Deus e creia, você está guardado, a sua família está guardada, seus filhos estão guardados. Pastor, mas qual é a garantia disso? A garantia é a palavra. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração do homem. Olha só, você acredita na palavra, eu acredito na palavra, então nós sabemos que ela é viva, ela é eficaz, então nós estamos guardados, estamos protegidos, estamos debaixo das asas do Senhor, esse deve ser o nosso coração. Por que eu estou te falando isso? Porque nós temos somente esse período, nós estamos fazendo um período durante a semana praticamente de culto, onde eu falo boas novas, boas notícias para você. Só que você recebe durante a semana um turbilhão de informações. Você recebe muitas coisas e isso vai abatendo o seu coração. Isso vai abatendo a sua fé. Porque a fé ela vem pelo ouvir, mas a incredulidade também vem pelo ouvir. Então se você ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus, você vai ter fé para esses dias. Agora, se você ouvir simplesmente as informações que as pessoas estão dizendo, que vão espalhando pela mídia, espalhando pela televisão, pode ter certeza, a incredulidade, o medo, a falta de esperança, o desespero, vai entrar no seu coração. Então, essa é a questão, esse é o ponto chave, de nós escolhermos aquilo que a gente quer ouvir. E aquilo que a gente vai ouvir vai determinar como vai ficar o nosso espírito. Como vai ficar a saúde espiritual da nossa vida, entende? Então eu gostaria hoje de falar com você e espalhar fé, espalhar vida. Queria compartilhar com você algo que é para você receber essa fé, para você aplicar nesses dias. Diz que você está em casa, não é? Então muitas pessoas por muito tempo é, reclamavam que não tinham um tempo de servir a Deus. Mas essa é a hora que nós temos notado que parece que está todo mundo parando para ouvir a Palavra de Deus. Todo mundo está parando para receber a mensagem. Então, apesar de que é um tempo atípico como igreja, nós nunca enfrentamos isso, tempo de nós temos que ficar isolado, fazermos culto online, não poder reunir, isso nós nunca vivemos, de fato. São tempos difíceis, mas são tempos também que nós estamos sendo alargados. Como assim? Nós estamos sendo alargados. Nós estamos fazendo coisas que nós nunca fizemos. Nós estamos rompendo limites, ao qual nós nunca rompemos antes. Então, a Palavra de Deus está sendo espalhada. O mundo inteiro está ouvindo a Palavra de Deus. E eu creio, sim, que nós estamos às portas. Às portas de Jesus voltar. Não só por aquilo, pelos sinais, porque, na verdade, a volta de Jesus, ela, ele virá como um ladrão. Como assim? um ladrão, quando vem assaltar uma casa... Ele não avisa o dia nem a hora. E a palavra de Deus diz isso, que Ele não avisa nem o dia e nem a hora. Ou seja, mas por que nós percebemos isso? Porque a palavra tem sido espalhada. A palavra tem ido por menos quatro cantos da terra. Pessoas têm ficado desesperadas, estão através... Muitos estão se achegando a Deus, às vezes, pelo medo. Outros estão se aproximando porque, de fato, têm sido despertadas. Mas uma coisa é fato. Jesus está às portas e nós queremos nos preparar, nós queremos preparar a igreja, preparar a noiva. E é isso que nós estamos fazendo agora. E olha só, tão interessante, é que a gente ensina, a gente sempre ensinou que a igreja não é quatro paredes, a igreja somos nós e que cada casa é uma extensão da igreja. Hum, hum. E não tem tempo melhor como esse para a gente estar tá vivendo isso, porque agora, nesse exato momento, aí na sua casa, é a extensão da igreja. A igreja chega até você, você manifesta a igreja, aí onde você está, com a sua família. Então é importante você ter esse espírito, nós vamos receber a palavra hoje. Amém? Olha só, é um desafio muito grande pregar aqui para as câmeras, porque eu não sei a reação de cada um na sua casa. Então é, uhum. é, é exigido de mim aplicar fé aqui para que você está me ouvindo, está recebendo a palavra de Deus de fato. Se você quiser fazer algum comentário... Fique à vontade, comenta aí, digita glória a Deus, alguma coisa do tipo. Aleluia! Então, olha só. Eu gostaria de ler um texto com você em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Diz assim. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Olha só. Esse, algumas versões é ouvir. E a ouvir a palavra de Cristo. Pastor, a palavra de Deus não é a palavra de Cristo? Sim, sim, é a mesma coisa. Mas você precisa se ater que nós estamos no tempo da nova aliança. E aquilo que Jesus falou, quando uma vez aconteceu em Mateus capítulo 17, apareceu Moisés e Elias E de repente, ali no monte da transfiguração, simplesmente ouviu uma voz do céu dizendo, Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouve. Ou seja, nós precisamos ouvir a palavra de Cristo. Já passou o tempo de você ouvir Moisés, ainda que ele escreveu muitas coisas na Bíblia e é válido. Mas passou o tempo da lei, passou o tempo dos profetas de Elias, agora é o tempo da nova aliança. Então você deve ouvir a palavra de Cristo. Amém? Então é importante. Quantos de nós, às vezes, no nosso dia a dia, a gente não acorda pela manhã... E, de repente, por conta de ouvir muitas coisas, ouvir muitas notícias, aquilo afeta nossas emoções. Isso acontece de fato. Quando algo afeta nossas emoções, porque, na verdade, entrou pelo nosso olhar, entrou pela nossa audição, e a gente se alimentou daquilo, e aquilo afetou o campo das nossas emoções. E, após afetar o campo das nossas emoções, começa a influenciar as nossas atitudes, começa a influenciar o nosso comportamento. Então é preciso cuidar da nossa dieta espiritual. É preciso cuidar aquilo que entra na sua casa. É preciso cuidar aquilo que entra através da internet na sua casa. É preciso cuidar aquilo que entra e o que o seu filho e meu filho estão assistindo pela internet. Assistindo pela. Porque aquilo vai fazer com que o ambiente da casa seja mudado. Então, nesses dias que você está confinado, que você está aí na sua casa, faça o quê? Enche a sua casa de louvores. Enche a sua casa da palavra de Deus. Encha, permeia, deixa permear o ambiente da sua casa, da graça de Deus. Deixa, porque, observe, lugares onde tem brigas, lugares onde é soltado palavrão toda hora, é colocado o um ambiente naquela casa. Fala é a verdade, mas é preciso virar a chave, é preciso mudar o ambiente. Como é feito isso? Pela palavra, pela palavra, que a palavra de Deus possa estar entrando aí na sua casa, onde você está agora. Amém? E outra coisa, eu gostaria de ler outro texto aqui com você, que está em Esther, no capítulo 3, no versículo 1 e 2. Esther, capítulo 3, versículo 1 e 2. É, eu queria pedir para que alguém traga uma, um copo d'água água para mim. Coloca aqui próximo. Esther, capítulo 3, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedato. Agagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam se prostavam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostava. Olha só, aqui o povo judeu estava passando por um tempo de muita crise, muita dificuldade. Esse Amã que enviado do inferno, ele te fez um decreto escrito para que todos pudessem se prostrar diante dele. E o que aconteceu? Mordecai uhum. não aceitou. E ele pede para a rainha interceder pelo povo judeu. O povo estava passando por um momento muito difícil. E olha que interessante, no capítulo 7 agora, vai lá, no capítulo 7 agora, no versículo 1 ao 3, nós vamos ler. Diz assim, Veio, pois, o rei com a mãe para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther, Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará o que desejas? cumprir se ainda que seja a metade do reino? Então respondeu a rainha Esther e disse, Se perante ti, ó rei, achei favor, Presta bem atenção essa palavra, achei favor, e se bem parecer ao rei, se dê por minha petição, a minha vida, o meu desejo, a vida do meu povo. Olha só, aqui é uma história parecida com a que nós estamos vivendo. O povo passando por um tempo de crise e alguém foi interceder. Alguém foi interceder. Quem era essa? A espera. E olha só, ela fez essa petição ao rei, ela achou favor. Então, o que faz toda a diferença na nossa vida é o favor. Então, o que garante o favor de Deus na sua vida não é o que você faz. Pastor, não é importante o meu comportamento? Sim, o seu comportamento é importante. Pastor, não é importante o meu testemunho? Sim, é importante o seu testemunho o meu testemunho. Muito importante. Só que, eu quero te falar, não é isso que vai fazer com que você seja guardado em dias difíceis. Não é isso que vai fazer você ser guardado nos dias difíceis. É o um favor de Deus. É o quanto você entende que você foi livrado da ira de Deus. Muitas pessoas nesse tempo, eles têm achado que essa questão do coronavírus é a ira de Deus. Então eles pensam o seguinte, eu estou debaixo da ira de Deus. Porque eu contrai esse vírus? Algumas pessoas pode pensar assim. Veja só, se você é filho de Deus... Você não está mais. Você foi salvo da ira de Deus. Quando? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário você foi salvo da ira. Entende? Muitos pensam que estão sendo salvos do diabo simplesmente. Não. É salvo da ira de Deus. Entende? Então quando você foi salvo agora, já, a Bíblia diz em Romanos 8.1 Agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não há mais a ira de Deus sobre você. Você precisa crer nisso. E quanto mais você crer que é amado, mais favor é sobre você. Mais a proteção é sobre você. Por quê? Porque você medita nisso. Você não fica meditando com medo, pensando, será que o que vai acontecer comigo? Porque nós recebemos notícias que são reais até. Entende? Existem notícias que são mentiras. Existem notícias que é o diabo transmitindo através de emissoras, através de mídia, que são mentirosas. Olha só, mas existem fatos que são colocados. Mas mesmo sendo fato, aquilo não vai fazer você crescer em fé. Entende? Por quê? Você vai ouvir que o país vai passar por uma grande recessão. Pastor, isso é um fato? Isso é uma verdade? É um fato. Porque muitas pessoas estão parando de trabalhar e vai faltar alguma coisa. Não há produção necessária para manter o país. Ok? Mas nós precisamos meditar que Deus está arquitetando algo miraculoso para com seus filhos. Deus está arquitetando algo poderoso para os seus filhos. Para livrar os seus filhos. Para cuidar dos seus filhos. Você precisa meditar nisso. Pastor, o que vai acontecer? Eu não sei. Mas quanto mais nós cremos que Deus está no comando, que Deus governa a nossa vida, que não foi Deus quem fez esse mal... Mas Deus está nos guardando no meio disso tudo. Quando Sadraque, Mesaque e Abidinego foram lançados na fornalha de fogo, eles foram lançados. Eles se posicionaram contra uma ordem de idolatria. Se posicionaram. E após um posicionamento, há uma retaliação. Então nós temos vivido isso também como igreja. Nós nos posicionamos e há uma retaliação, há uma perseguição. Mas aí o que acontece? Nós entramos no meio do fogo, mas não significa que você entrou no meio do fogo que o fogo vai destruir você. Eu quero te dizer, o fogo não vai destruir você. Você vai sair dessa com a fé muito mais alargada. Você vai sair dessa com a sua fé muito mais aumentada. Você vai sair desse momento de crise com a sua fé incendiada. Ouça o que eu estou te falando. Ouça. Nós estamos fazendo coisas que nós nunca fizemos. Pessoas estão restaurando suas casas. Pessoas estão voltando a brincar com seus filhos. Pessoas estão ministrando culto dentro das suas casas. Homens estão sendo pastores dentro da sua casa. Fala a verdade. Quantos aqui estão me ouvindo talvez na sua casa? Fazia tempo que você não orava na sua casa. Fazia tempo que você não orava pelo seu filho. E hoje você está fazendo isso. Por quê? Porque há é um tempo de oportunidade. O diabo pode ter projetado essa situação do coronavírus. Mas isso eu quero te dizer, foi um tiro no pé, porque a igreja tem se levantado, a igreja tem se posicionado. E essa é a nossa posição. Qual é a nossa posição? De filhos amados, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição e dela nós não devemos sair. Você pode mudar o seu estado, mas não pode alterar a sua posição. O seu estado de humor pode mudar, seu estado físico pode mudar, você pode sentir dores, pode sentir febre, até sintomas do coronavírus, mas a sua posição de filho de Deus, sua posição que é assentado nos lugares celestial, essa não muda. Essa não muda, entende? Então é necessário você, nesses dias, alimentar-se com essas palavras de fé, alimentar o seu coração e transmitir, Quanto mais você falar, mais o seu coração vai se encher. Quanto mais você compartilhar, mais o seu coração vai se encher. E vai encher das pessoas que estão ao redor. Tem pessoas que nesses dias estão ficando malucas. Tem pessoas que não estão mais sabendo o que fazer. Tem pessoas que estão com medo de passar fome. Pode ser que algumas vão até passar. Eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa. Que o nosso Deus vai guardar a nossa vida. Eu não sei. Quanto mais você confiar nisso... Creia, você vai sair dessa. Nós vamos passar por isso. O povo de Deus, eu quero ler um texto com você. Lá em Hebreus capítulo 11. O povo de Deus, sempre, o povo de Israel, sempre passou por momentos difíceis. Israel é cercado de inimigos. Mas quanto mais os inimigos atacavam Israel, mais Deus livrava Israel de maneira miraculosa e mais a glória de Deus era manifestada. Quanto mais o povo de Deus sofria, mais era uma oportunidade de Deus entrar na história do povo e fazer toda a diferença, entende? Hoje Israel é um dos países mais avançados, um país pequeno, tecnologia avançada, medicina avançada, segurança pública avançada, exército avançado, por quê? eles foram forjados em tempos de batalha, eles foram forjados em tempos difíceis, ainda quando eles passavam por momentos de guerra Poucos soldados eles conseguiam subjugar os adversários, por quê? porque a mão de Deus e o favor de Deus era com eles. Eu quero te dizer, o favor de Deus é com você, a mão de Deus é com nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Entende? É nessa fé que nós precisamos caminhar, é nessa fé que nós precisamos transmitir ao mundo. Porque, presta bem atenção, o mundo está nos olhando nesse momento. Quantas lives, quantos é, vídeos, quantos compartilhamentos. Então essa é a hora do Evangelho ser propagado. Essa é a hora do Evangelho ser espalhado. Por quê? Porque há uma grande colheita vindo por aí. Há uma grande chuva que vai trazer avivamento, vai tra trazer conversão. que Vai anteceder a volta de Jesus. E depois que Jesus voltar, vai desencadear a grande tribulação. Eu quero te falar uma coisa. Se está difícil hoje, imagine na grande tribulação. Diz que vão ser dias tão difíceis que o mundo nunca passou. Tem gente que não está aguentando hoje o coronavírus. Imagine quando chegar a grande tribulação. Mas para mim e para você, nós não estamos esperando a grande tribulação, porque a nossa esperança está em Cristo. E Ele voltará e vai nos levar junto com Ele. Amém, gente? E eu gostaria de ler Hebreus, capítulo 11, rapidamente aqui com você. No versículo 30 diz, Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por sete dias pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E o que mais direi, certamente, me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas... O qual por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam da fio da espada e da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga o exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição dos mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate por superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnes e açoites. assim até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Andaram peregrinos, vestidos de peles e cabras, necessitados e afligidos, homens ao qual o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas provas e pelos anos da terra. Olha só. Homens da antiguidade passaram por tudo isso e não desistiram. Homens por toda a antiguidade sofreram perseguições terríveis e aquilo só espalhou a fé. As perseguições, se você estudar a história da igreja, as perseguições só fizeram o evangelho ser mais espalhado ainda mais espalhado ainda, mais compartilhado ainda. Ou seja. Na perseguição é que nós devemos pregar ainda mais, não retroceder, não intimidar, ficarmos tímidos. Mas não, como leões, levantarmos, nos posicionarmos. Por quê? Porque há um Senhor que está ao nosso lado. Há um Senhor que está falando, que está lutando, que está pelejando ao nosso lado. Você crê aí na sua casa? Você que está me ouvindo, você crê nessa palavra? Nós precisamos crer para andar como? No outro espírito. E nós precisamos ter algumas atitudes. Eu quero te falar aqui só três atitudes que é importante nós, nesses dias, é, de lutar, de aplicar nossa fé. Então a primeira atitude é esvaziar de tudo que não gera fé. Por quê? Se um copo estiver cheio, eu não consigo enchê-lo mais. Eu preciso esvaziar para que ele possa encher mais. Entende? Então... Se eu quero mudar o conteúdo, eu preciso tirar o conteúdo que já está, para poder encher com outro conteúdo. Então, se tem pessoas nesses dias, nesses dias sentindo muito medo, se você está sentindo muito medo, muita angústia, vá para Deus com uma disposição do quê? De se esvaziar. Senhor, retira todo o medo do meu coração. Senhor, tira essa angústia, eu creio na sua palavra. E aí você se esvazia, se esvazia de todo medo, se esvazia também, querido, de toda informação. Talvez está recebendo... Por que você está com esse medo? Porque você está recebendo alguma informação. Alguém te mandou uma mensagem, alguém te mandou um vídeo, alguém te mandou uma notícia, alguém ligou a televisão lá na sua casa e está lá transmitindo algo que você está trazendo medo para você. Entende? Então é preciso se esvaziar dessas coisas. É preciso tirar essas coisas, remover essas coisas da sua vida para que você possa se encher de fé. Olha só o que diz em Filipenses 2, do 5 ao 7. Filipenses 2, do 5 ao 7. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo... Se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens reconhecendo se reconhecendo em figura humana. Olha só, o próprio Senhor se esvaziou da sua divindade e veio em terra. E ele veio, de fato, ele se humilhou, ele se vestiu de homem, a divindade se vestiu de homem e veio passar o que passamos, veio viver o que vivemos, veio sentir o que sentimos para depois levar os nossos pecados, pagar o preço, morrer na cruz, cumprir a justiça de Deus, para te transformar em justiça de Deus. Então, olha só, você nesses dias e eu, nós precisamos ter essa atitude de se esvaziar. Esvaziar de tudo aquilo que não agrega a fé. Esvaziar de tudo aquilo que não agrega a palavra. De tudo aquilo que traz incredulidade. Se esvazie disso, selecione Selecione aquilo que você está ouvindo. Selecione até as pessoas que vão te rodear nesses dias. Eu sei que você está isolado em casa, mas eu sei como é, que é a questão na sua casa. Permeia a sua casa de louvores, como eu já disse no início. Permeia a sua casa com a Palavra de Deus. Permeia a sua casa. Você, você seja, esse, de fato, essa pessoa que vai é, ser um influenciador da Palavra de Deus. Entende? Então, a segunda atitude que eu gostaria de falar, eu sua só três. A segunda atitude que eu gostaria de falar é que não abra mão da presença de Deus nesses dias. Olha só, por muito tempo as pessoas falavam que não tinham tempo, mas agora elas têm tempo. Mas muitas não estão nesse tempo orando. Muitas não estão nesse tempo buscando, louvando a Deus. Então não é falta de tempo, é não priorizar a presença de Deus. E se tem a coisa mais importante na nossa vida é a presença de Deus. A presença de Deus é a coisa mais importante que nós temos. Então é necessário, nesse tempo, você fazer o quê? Priorizar a presença. Priorize a presença. Fale de Deus. Quando você fala a palavra, você atrai a presença de Deus. Você libera a palavra, você começa a liberar um ambiente de fé, um ambiente de graça. E aí você faz o quê? A presença de Deus é liberada. Então libere a presença de Deus. Não abra a mão. É a coisa mais importante. Desfrute dessa presença. Desfrute onde você está. Entende? Porque isso é isso que vai nutrir você nos dias difíceis. Entende? Então a primeira atitude é, você lembra? Esvazie-se das informações, esvazie-se do medo. E a segunda coisa, valorize a presença, manifeste a presença, não abra a mão dela. Amém? Olha só, e a terceira e última atitude que eu queria falar, você não pode deixar de crer, é creia no favor de Deus. Creia no favor de Deus. Apesar das circunstâncias, apesar dessa crise que nós estamos enfrentando, apesar de tudo isso, nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Não podemos abrir mão dela. E não, e não abrir mão também do favor de Deus. Então você crê, o favor de Deus está sobre mim, o favor de Deus está sobre a minha casa, o favor de Deus está sobre meus familiares. Você vai crer nisso, vai começar a confessar. A Bíblia diz, eu criei, é por isso que eu falei. Eu criei, por isso é que falei. Então nós cremos e depois nós falamos. Cremos e depois nós falamos. Cremos e liberamos. Então creia que nesses dias nós estamos guardados. Pastor, não sei como é que vai ser. Minha conta está no negativo. Pastor, minha conta está devendo. Eu não sei. Eu tô, eu, eu, meu trabalho eu trabalho de dia para comer à noite. Eu sei, muitos brasileiros, muitos irmãos, pode ser que estejam nessa condição. Mas... Nosso único recurso, eu não vou te dizer que é o último, é o único recurso, é o Senhor, é o Jeová Jireh, é o Deus de toda a provisão. Você precisa crer, eu preciso crer, que Deus vai levantar a circunstância. Deus vai arquitetar pessoas, ele vai organizar, vai tirar a pessoa daqui, colocar ali, vai enviar, se for preciso, você vai receber o dinheiro que você nunca imaginou, você vai receber aquele dinheiro que talvez antes você estava para receber, mas você precisa trair esse favor, essa fé que move o mundo espiritual. É a fé que move o mundo espiritual. Não é a dó. Deus não tem dó da gente. Ele não tem que ter dó da gente. Ah, será que se eu... Oh, Senhor, eu vou aqui chorar e Deus vai olhar para mim. Ok, suas lágrimas, Deus as vê. Mas o que move... Você vê na Bíblia, Jesus, quando movia o coração dele, ele falava... Que fé é essa? Nem Israel eu achei fé como essa. Uau! E... Ele achou fé em uma mulher cirofinista, uma mulher de origem grega, que não tinha o direito de receber naquele momento, não era para ela. Outro, um centurião, um romano, também não era para ele. Mas eles receberam e Jesus falou, uau, que fé, que fé. Ou seja, não importa, você que está me assistindo, o que a sua religião... O que seja a sua posição, a sua conta bancária, o que move é a sua fé. Se você tiver fé, pode ter certeza, a nossa fé move montanhas. Nós não somos super-heróis. Nós não somos irresponsáveis. Nós somos seres naturais, mas possuímos uma fé sobrenatural. Somos pessoas naturais que possuímos um Deus sobrenatural. Ele mora dentro de nós. Ele está sobre nós. Ele está dentro de nós. Ele é a nossa única esperança. Que essa palavra possa espalhar no mundo inteiro. Que essa palavra possa ser permeada nos quatro cantos dessa terra. As pessoas não estão encontrando mais. Não estão encontrando mais. Em nenhum lugar. O ser humano está chegando no fim de si mesmo. isso é bom. Ele está entendendo que ele não é nada. Agora não há mais aquele discurso de que você... Governa o seu destino, que você comanda tudo. Não. As coisas não são bem assim. Mas há um Deus que tem cuidado dos seus filhos. Há um Deus que tem olhado para os seus filhos. Há um Deus que livrou o seu povo no passado. Que abriu o mar vermelho. Que livrou de exércitos. Que subjugou reinos. Que livrou de espadas. E que hoje tem guardado a sua igreja. E vai nos proteger, vai nos guardar e vai nos conduzir até a sua promessa. E o dia que Ele voltar, vai vir nos buscar e vai nos encontrar como servos bons e fiéis. E sobre o muito Ele nos colocará. Nós precisamos crer nessa palavra. E essa palavra é que vai nos alimentar nos levar para a vida eterna. E vai nos conduzir a uma vida de vitória de fato, independente da circunstância. Deus vai cuidar e vai comandar a nossa vida diante daquilo que Ele tem separado. Você crê nisso, nessa hora, aí na sua casa. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você acendesse a sua fé aí. Que você compartilhasse a sua fé. Que você levasse essa palavra para todos, para os quatro cantos, dessa terra. Para aqueles que você conhece. Para que, de fato, a palavra possa encontrar morada. A palavra possa encontrar e cumprir o seu propósito nos corações. Vamos orar. Aí onde você está, feche os seus olhos, aí na sua casa. Nós vamos orar agora e declarar essa realidade sobre nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa hora. Não importa a situação que cada um está, nós queremos declarar, nós somos igreja. A igreja não parou, a igreja só está avançando mais. Nós não retrocedemos, nós estamos avançando mais porque cada um agora na sua casa é a igreja e declaramos a sua palavra criativa e eu declaro eles agora debaixo das suas asas, eu declaro eles agora protegidos, guardados debaixo do sangue de Jesus, eu declaro cada pessoa sendo livrada de enfermidade. Cada pessoa agora sendo livrada da pobreza, sendo livrada da miséria, da escassez, da falta, do desemprego. Eu declaro sobre eles a provisão do céu. Eu declaro sobre eles, eles guardados e protegidos debaixo da sua mão poderosa. Porque nós somos seus filhos, o Senhor na cruz nos recebeu e nos justificou e nos salvou e nos vivificou e tomou a nossa pobreza, a nossa miséria e nos colocou a sua riqueza, independente de como estamos agora. Nós declaramos que o Senhor é capaz de alterar realidades, alterar o humor, alterar o sentimento, alterar as emoções, alterar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Oh Espírito de Deus! Na fraqueza, o Senhor tira força, e nessa hora, na nossa fraqueza, tire força, tire poder, tire autoridade. Nós declaramos, eu declaro, ó Espírito Santo, uma semana repleta de vida, de graça, e que o Senhor venha alterar o mover espiritual no nosso país, e o nosso país venha ser transformado, e que haja um avivamento sobre nosso país. Nossa casa sobre a nossa família e sobre nossa cidade, estado e país. E o mundo inteiro será preparado para a grande colheita e após isso a vinda do Senhor Jesus Cristo. Assim nós cremos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.